0: Não tenhais medo, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 26 e 32. Olá, eu sou Daniela Benetti e te convido a vir comigo em mais este episódio do podcast Palavra que Alimenta. A reflexão que você vai ouvir agora foi retirada da homilia do Frei José Maria Mohamed Júnior na missa do 12º Domingo do Tempo Comum, celebrada na paróquia Nossa Senhora das Mercês em São Paulo. Nesta pregação, Frei José Maria explica que somos chamados a viver um discipulado sem medo, a exemplo do profeta Jeremias, que, mesmo diante das adversidades, não se recusou a anunciar o reino de Deus. Somos convidados a viver um ministério corajoso, capaz de enfrentar hostilidades e abandonos, em nome da construção de um projeto de sociedade justo, solidário e pacífico, alicerçado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos ouvir.
1: Amados de Deus, a reconfiguração da vida ajuda a pessoa humana a ter uma compreensão plena do que é viver, e ser pessoa da palavra de Deus De ser discípulo do homem que não teve medo O homem da palavra nos deu E nos dá uma abertura e apresentação do projeto Que precisa ser apresentado em todos os tempos É preciso, acima de tudo, romper paralisias E estabelecer novas concepções de liberdade então a palavra foi dirigida ao profeta Jeremias, e esse não recusou o projeto de Deus. Quer dizer, não recusou a palavra, a mobilidade, a capacidade da transformação, tudo isso que a própria palavra oferece. Ao contrário, em vários movimentos e situações da história, o próprio profeta, observando a palavra, já vinha anunciando o um desastre iminente se o povo não voltasse para o Senhor. O profeta mesmo vendo toda a situação contrária à sua vida e percebendo que isso estava acontecendo, essas intempéries existenciais, essas ações sistêmicas, esses descompassos religiosos que brotam nas situações, ele continua falando para que aconteça a transformação. Ele não para. Se olharmos para o capítulo 18, por exemplo, não? a parábola do oleiro, aquele conto tão interessante né, que mostra o processo do desenvolvimento, né, do mergulho na palavra, obrigatoriamente a gente descobre muita coisa interessante, que é justamente o um movimento típico dessa realidade de transformação. E o resultado dele falar todas essas coisas foi o quê? Foi o tronco e a cisterna. Bateram nele, até dizer chega. Jogaram o homem dentro do buraco. Porém, ele não deixa de falar do projeto de Deus. Ao contrário, ele fala sobre essa situação e fala da sua fidelidade para com esse projeto. Extremamente interessante olhar essa figura, né? Como está apanhando, mas está falando. Então não deixa de falar. Por quê? O próprio texto lá no 20 vai dizer para nós, né? Ele vai dizer, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então ele celebra a missão dele a partir dessa realidade, de um encontro de sedução, de aproximação. Então seduzido pelo Senhor, ele celebra a sua missão, ele conversa com Deus sobre as perseguições e até descobre... A parte mais difícil de todo o projeto, a ponto de até mal dizer, o dia do nascimento. Ele faz uma análise da própria existência, assim, extremamente interessante. Mas o que ele descobre em tudo isso, né? Como nós escutamos na própria palavra, eu vi as injúrias de tantos homens, eu vi espalhando medo, terror, denunciaio, denunciemo-lo. O que ele descobre? Ele descobre que o mais interessante é o vínculo de amor que se apresenta. E ele segue... Tendo descoberto o vínculo do amor, ele segue denunciando mesmo em meio a todos esses fracassos sociais, econômicos, políticos, quando não religiosos. Porque lá está profundamente vinculado o dado da religião. E ele continua denunciando, ele não tem vergonha disso não. Pois ele sabe ver a grande miséria e ele sabe que não foi abandonado por Deus e que Deus não abandona o seu povo. O descaso e o apelo à idolatria marcaram a história do povo de Deus. E ele diz essa situação para o povo. Mas ele também faz o desabafo do abandono, recordando o amor perene de Deus. Então ele não se basta a si mesmo, mas ele fala que Deus o transforma. E ele está com a vida totalmente voltada para o Senhor. Tanto é que ele termina dizendo, né, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Ele percebe que pode mal dizer, mas ele percebe né, no próprio desabafo esse, essa ação linda. Que o profeta, né, quer dizer, o homem da palavra, é um solitário. E, consequentemente, ele é inimigo do pecado e da morte. Não é inimigo das pessoas. Inimigo do pecado, inimigo da morte. Quer dizer, inimigo de uma situação que vai gerar um descompasso enorme na história da humanidade. Que vai desfazer todo o projeto já anunciado na aliança e no decálogo. É por isso que quando nós entramos na leitura do Evangelho, encontramos o quê? A designação do sermão da montanha, ou da designação do sermão da montanha, nasce uma consequência afetiva e efetiva da missão. Porque nós estamos lá escutando todo o capítulo da missão, então ele vai descendo e vai conversando com a gente nessa realidade. O trabalho já ofertado propõe a alternativa na força do Evangelho. O discipulado decorre obrigatoriamente do olhar de Deus que viu as ovelhas sem pastor e seguiu a direção do encontro, o evangelho de domingo passado que nós escutamos na proposta da Sagrada Eucaristia isso está muito vinculado uma coisa com a outra o encontro significativo revela uma ação transformadora do próprio Deus querendo um amor de compaixão por isso então ele entra na história das ovelhas e impulsiona um cuidado específico os doze discípulos são missionários de um ministério afetivo que elaborava a vida muito mais do que todas as situações de afetividade. O mistério, nesse aspecto, ele é efetivo e convida os discípulos a serem efetivos, pois terão que enfrentar situações de perseguição, de hostilidade, de abandono, de exploração e também de situações que destroem a dignidade humana o projeto de Deus é uma proposta a ser efetivada na história. A situação do tempo é empobrecedora do desenvolvimento da construção da dignidade? Sim. Agora, né? ela não vai ser enfrentada só por uma pessoa. Ela vai ser enfrentada por quem? Ela vai ser enfrentada pela comunidade. Então, o chamado profético feito no profeta Jeremias, vinculado em específico na pessoa dele, que percebe o chamado e responde, é, em Jesus, uma vocação profundamente comunitária. Pois é uma efetivação desse trabalho de conjunto. Então o profeta foi sozinho e agora com Jesus é uma comunidade que vai. É isso que nós somos, uma comunidade de discípulos, missionários, a anunciar um projeto de qualidade de vida para transformar. Então o que significa todo esse projeto? Significa que se por um entrou um caminho profético, um caminho de salvação, agora por uma comunidade deve entrar uma opção mais consciente para romper essas paralisias internas e externas que impede o chamado vocacional profético de todos e de todas no discernimento para construir uma sociedade muito mais digna. Muitas situações até já deveriam ter sido superadas, rompidas, transformadas, e não foram. Ao contrário, muitas situações ainda geram medo, pânico, descaso, descompasso da vida ofertada por Deus. Você veja, por exemplo, dos para com os povos afros, com os povos indígenas, com os povos e suas culturas, com a realidade de estrutura do desenvolvimento da vida, com o pobre, com o pequeno. Quantas coisas são feitas contra a vida humana? Mas o trabalho nosso precisa dar essa característica. Ainda continuam acontecendo essas realidades difíceis na história humana. Tanto isso ocorre porque ainda... Nós cultivamos o medo e o medo deveria ser a nossa fonte de liberdade porque o medo deveria nos ajudar a aprender e a trabalhar juntos contra toda e qualquer forma de opressão que é justamente o que está na palavra quando eles estavam lá na, na situação da escravidão do Egito, aprenderam a trabalhar juntos seguiram o projeto, seguiram a palavra foram para a montanha, fizeram os mandamentos criaram essa opção conversando com Deus e colocaram esse projeto de dignidade para frente às vezes a gente cultiva o medo, a angústia, a dor, sofrimento Não cultiva o projeto de Deus que está dentro de nós né? de forma profética Afinal, somos profetas desde o dia do nosso batismo Fomos chamados a essa vocação sacerdotal, profética, real Então o que é que Jesus nos ensina nesse evangelho? Jesus nos ensina pela sua vida profética Que não devemos ter medo, jamais ao contrário, nós somos anunciadores do reino. Isso não significa que nós vamos enfrentar as pessoas e fazer essa guerra cultural, essa guerra que descaracteriza as pessoas, essa situação das fake news que continua aí tão presentes, né? que a um tempo elas existem, outro não existe, né? descaracterizam as histórias, as circunstâncias, de acordo com os interesses. Não, nosso trabalho vai além dessa situação opressiva que se estabelece na história. Nós somos construtores, primeiro, da paz. Mas só paz não dá, né? Porque pode ser a paz do sistema, a paz da compra e venda, né? Não, não só paz. Construções da paz, da justiça, da dignidade, da igualdade, da solidariedade, da empatia, da gentileza. Onde a liberdade dos filhos de Deus é expressa em misericórdia. Três coisas aparecem, então, no Evangelho. Anunciando o reino, comporta o quê? Primeiro, comporta um trabalho. Quer dizer, nada de preguiça. Mas um trabalho que não é uma estratégia corrompida e depravada. Então, nós estamos aqui falando que o trabalho que temos que fazer é um conchavo. Nós não estamos aqui anunciando para omitir. Não temos nada escondido, nem nada de privilégio. Jesus não falou isso para nós. Disse para eles que as coisas deveriam ser feitas, contado à luz do dia. né? Clareza, objetividade, uma formação correta né? que possibilite à pessoa o direito inalienável da sua história. A segunda coisa que precisamos fazer é um cuidado específico para com a vida, pois a violência e a perseguição andam soltas na história as novas formas de escravidão. que Elas são assim, né? Bio, psicos, sociais e religiosas. Não, a pessoa tem que ler a palavra e ela tem que se encontrar com a palavra e viver a palavra de Deus. E ela vai se descobrindo, né, que a palavra pode transformar a vida dela? Senão a gente começa a exercer uma ação de domínio. Ao contrário, a gente tem que levar a pessoa humana nesse aspecto a viver de forma total, integral a sua vida, com discernimentos específicos e criativos. A gente precisa criar coragem para que a pessoa ela possa fazer a experiência dela. Não tenha medo. Por quê? E a terceira nos diz né, que a confiança é a confiança num pai. Mas é um projeto muito mais intenso. Né? É a confiança de uma ampliação criativa de um projeto que vai além de pardais e cabelos, que vai além de fake news e situações econômicas, políticas e sociais. Vai muito além, vocês valem muito mais do que simplesmente essas estruturas, não? Vocês valem muito mais do que todos esses desencontros da história. Cada pessoa humana é chamada a construir um projeto de dignidade que nasce de um chamado pessoal, que gera uma comunidade efetivada na história e concretizada na capacidade a libertar-se dos medos. O medo nos uniu em Cristo, de forma a nos colocar no novo relacional. Os sinais que evidenciam isso na fidelidade a Deus é a escuta da palavra e a mesa de um pão que é partilhado. Uma palavra de um chamado, uma mesa comum de irmãos. Coloquemos nossa vida a serviço da vida.
0: Gratidão ao Frei José Maria que nos provocou esta semana a viver sem medo, de forma ainda mais profunda, o nosso discipulado. Não podemos jamais esquecer que a nossa fortaleza está na escuta da palavra de Deus e na mesa partilhada. Este foi mais um episódio do podcast Palavra que Alimenta. Você pode ouvir todos os episódios no Anchor, Spotify ou Google Podcast, quantas vezes quiser. Aproveite para compartilhar essa reflexão com seus familiares e amigos, fazendo com que a palavra possa alimentar muitas outras pessoas durante a semana. Que a paz de Cristo siga conosco e até o próximo encontro aqui, degustando juntos a palavra que alimenta.